0: 影评
1: 。本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
0: 。点头论足话电影，今日就评八分钟，欢迎收听文艺之声今日影评
2: ，我是梁植。哦，再想想，发财来！九州大陆风云起，鲛珠一出天下乱。本期今日影评特邀影评人涂滨根木匠为您独家解读。当国产奇幻不再过度透支《西游记》，《鲛珠传》能否开辟新九州？
0: 我们要欢迎木匠老师来到节目里。主持人好，观众朋友大家好。我们先来一组快问快答啊。您最喜欢的神话体系是什么？希腊神话吧。您对《鲛珠传》背后的九
1: 州体系了解多少？共享世界观设定的一组网络奇幻文学。对普通观众来说，了解《鲛珠传》它最大的障碍是什么？我觉得这个片名可能就是一个障碍吧。
0: 请您用一句话给大家概括一下《鲛珠传》所讲述的剧情
1: ：三个少年组队去寻找一个宝藏
0: 的秘密。好，谢谢木匠老师。快问快答结束，《鲛珠与人九州大陆》啊，在没有小说或者原著作为基础的情况下，普通观众可能很难一下就能理解这个全新。新的奇幻的世界，下面让我们走进今天的剧情解析，来看看《鲛珠传》
2: 到底讲了一个什么样的故事。在古老的九州大陆，一个聪明的飞贼，一个尽职的捕快，一个单纯的王子，机缘巧合之下偶然相遇。虽然互不信任，但三人却不得不共同对抗羽族后裔雪烈的入侵。在夺取了神器鲛珠之后，三人成功化解了雪烈的邪恶阴谋，挽救了九州大陆。对于九州这个全新的神话体系，一九零五电影网网友范范认为，《九州传》看上去就像是一堆秦砖汉瓦堆砌,砌的哥特式城堡，有些不伦不类。他说这个片
1: 子他觉得有点不伦不类，这个评价您同意吗？《九州传》这部电影啊，他。很难脱胎于那个原来的那个网络文学的基因。那网络文学基因，尤其是在这个奇幻类的以男性为主角的这个网络小说中，它有一个很很突出的问题，就是所谓的“龙傲天”现象嘛。它指的是在一些网络奇幻文学、网络小说的作品中的男主角，他出身比较低微，卷入到一个大的事件或阴谋中，但是呢，他就是非常莫名其妙的赢得了很多美女的爱，也获得了很多道具，把所有的反对他的人和障碍都很轻易的给打败了。就是他需要有什么的时候就会来什么，而这样呢。男主角在一开始的网络文学中，往往都有一个名字叫龙傲天，所以后来就用这个名字来形容这一类角色设定。啊、哎，你譬如说在那个《鲛珠传》中，就当他们这个三人小队就是解开了这个鲛珠的秘密，想回到这个所谓的天都城的时候，就来了三条龙。这龙是没有交代的，你也不知道这是怎么就来了，但是他就就来了，这个事儿就解决了，就是会让电影观众可能觉得这个就有些地方会有一点潦草了
2: 、啊。很高兴，我们三个能并肩作战。
1: 我们说同样是这个国产的奇幻大
0: 片，同样改编自网络小说《三生三世十里桃花》呢，在八月三号啊就已经上映了。那今日影评在上周呢也对这部电影进行了点评。您刚才说到龙傲天，然后罗斯老师说到了玛丽苏，这两个词儿呢都是这个互联网的用语。您觉得是什么样的原因让当下经由这个网络小说改编的奇幻电影出现了在大家眼中的一些类似的、近似的问题
1: ？第一点，我觉得可能是由于网络文学的体量比较大，它往往是那种。连载的长篇小说，而且就每天都会更新很多字，最后那个文字量有的出来几百万字，我觉得甚至有可能啊。嗯、那这样的一种创作方式，可能就导致他。比较随意，我写到哪都是哪，只要我这个写的这一段够精彩，就是汪洋恣肆、天马行空，我不太管前后的逻辑，就是这种网络文学作品的通俗性很强，就是适合浅阅读。电影作品它还是一个要彰显出艺术价值的这样一个文化形式，所以这个可能跟网络文学我觉得也是不一样的。我们说这个小说哈、啊，向来是奇幻电影取之不尽的灵感的源泉。
0: 比如说我们说西方的《指环王》，东方的《西游记》嗯，嗯，可以说这些都是里面的佼佼者啊。嗯、每年几乎必有一部《西游记》啊。嗯嗯嗯对，相比于呢这些已经非常成功的改编电影来讲，您觉得年轻的《鲛珠传》还可以在哪些方面，它可以做得更好？它欠缺了什么
1: ？首先，我觉得就是《鲛珠传》的这种尝试啊，这种电影化的改编，总体来讲我是非常支持的。其实，二零一七年啊，我觉得某种意义上可以看作是国产的就是原创网络奇幻文学电影改编的一个元年。你像《悟空传》、《三生三世十里桃花》，嗯，像这个这次《鲛珠传》，都是二零一七年先后登上荧幕的。之前我们更多的改编都是从我们的古典小说或者我们的神话传说里面拿素材，譬如您刚才提到的 N 多版的这个《西游记》，但是从另外一方面讲，九州呢，它一个非常特殊的地方在于，它不是一个单一的作品，它是一一群网络文学作家他们共同共享的一个开放式的世界观，所有的作家都可以基于这个世界观进行创作，那它应该是新世纪中国本土的网络文化的一个结晶，也是。那这个结晶到过了这个一二十年的时间，它已经慢慢的走向大荧幕，我觉得也是一次给这个更多电影观众的一次检阅
0: 。那是需要莫大的。您觉得哈，从呃很多成功的改编案例当中，我们能够总结出什么
1: 样的创作上的经验和教训？首先有一个问题就是它可能在剧情的设定上不太严谨，包括雨人内部什么样的雨人能长翅膀？对，什么样的情况下能长翅膀？片中有一些交代啊。但是可能它信息量太大，就是你稍微忽略掉就琢磨不明白了。你就像那个，凯梅隆拍《阿凡达》的时候，纳美星的语言，它编一本词典出来。纳美星上的动物、植物，它做了一个百科全书式的设定，有很多其实你在电影中你可能这些东西是不是是不经意的，对不对？你不是特意去拍的，但是它建立了剧本、故事和这个美术设计和剧情的基础。那这些工作可能都是电影中要做的。最近一些年来，好莱坞的成功的这种幻想类或者魔幻类的电影。《指环王》其实是由长篇小说改编的，《哈利波特》也是由系列长篇小说改编的。长篇小说相对于那种随意性太强的网络文学来讲，它的文学性、它的艺艺术性其实都要更强。就目前看起来，好像就是网络文学也需要进一步的提升和加工，这样才更适合做电影的改编。咱
0: 们弄个主，咱们就叫雌雄大盗，这名字更来劲。那么您说，从这个网络小说到电影中间、啊，哈，它欠缺的这座桥是什么
1: ？就是你首先要符合电影剧作的规律，有很多东西是网络小说特别适合的。譬如说我说的那个龙傲天的设定，嗯，你不能让观众看起来太随意，这就不是简单的网络小说就是浅阅读能够解决的问题了。绝不要只是为了改编而改编，就是我是担心现在可能会就是拔苗助长了，大家觉得你 IP 大，你赶紧来拍一个，拍一个我们就挣票房了，对吧？但是这个。其实对创作是不利的，尤其对于创作者自己来讲，要要想清楚这个问题。这 K· 罗琳写《哈利波特》的时候，他也没想到这个能有这么畅销，给他带来这么多名利，对吧？他他想写这个故事，热爱这样的故事，他去创作，我觉得这个非常重要。但是反过来的时候，我觉得这一波。国产奇幻文学改编的电影的上映也是很重要的，因为它实际上也是一个我们电影文化和大众文化的一次更新和迭代。就是我们不能只有我们的传统的古典小说和神话传说，我们也可以原创新的。我我相信，随着时间的推演。也会有越来越多的精品出现了。好的，谢谢木匠老师精彩的点评。作为九州
0: 系列登陆大荧幕的第一部作品，《鲛珠传》可能确实没有显得那么的极致的完美啊，能够达到很多观众心目当中对这个世界的预期。我们也期待着后续的依托九州系列的作品，能够真正托起这个全新的幻想世界，从剧作、视效、表演各个方面，真正能够还原书中的神奇大陆的本来面貌、啊。
2: 。